0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hamdan katsiran tabaan mubarakan fi kama wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مذلله ومن يضلل فلا هادية له. نشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله لا نبيا بعده ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمدٍ وعلى آلهي wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi ihsanin ila yamidin hadirin ya Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita nikmat yang sangat Banyak dan tidak mungkin kita bisa hitung Atau kita kalkulasikan Khususnya nikmat ilmu Dan kalau bicara ilmu Selalu minta ilmu yang bermanfaat Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat Dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat dan uh, inti dari ilmu adalah apa yang bermanfaat bagi kita sebagaimana ucapan Al-Imam Asyafi Rahimahullah innama al-ilmu manafa'u walaysama hufil sesungguhnya ilmu itu yang bermanfaat dan bukan yang sebatas dihafal walaupun hafalan sangat penting jadi fokus ke mencari ilmu yang bermanfaat. Lalu jaga syahadat kita, jaga iman kita, jaga tauhid kita. Jaga semangat kita mengikuti Rasulullah SAW alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. hadirin yang kami muliakan Hari ini kita buka sesi tanya jawab Tentang dua materi yang lalu Karena dua materi ini penting Tentang penyebab hasad Dan obat dari hasad Tapi sebelum kita buka sesi tanya jawab Kembali kita Harus selalu merenungkan Nikmat yang Allah berikan kepada kita Ketika kita dimudahkan untuk bersama hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Kitab Riyadhus Walihin. Bagi para pencinta hadirin, tidak ada yang lebih berbahagia kecuali membaca WA dari Orang yang dia cintai. Baca surat. Itu luar biasa. Seorang ibu akan bahagia ketika anaknya mengirim WA ke beliau. Dan menjelaskan bahwa keadaan si anak baik-baik saja di negeri orang Itu senang banget orang tua Walaupun hanya pesan singkat Bu, Alhamdulillah aku baik-baik saja Titik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga ibu senantiasa dijaga oleh Allah Ibu, saya baik-baik saja Selesai Itu senangnya minta ampun itu kalau dapat itu pagi, itu seharian tuh berubah suasana hati beliau itu. Bahkan bukan hanya di hari itu, besoknya, lusanya, dan lain seterusnya. Cuma dapat kabar dari buah hatinya. Gitu hadirin. seorang istri ketika di WA suami itu senang banget bahkan bagi para pencinta itu lebih mahal daripada dihadiahkan sebuah barang mewah misalnya tapi nggak ada kabar itu hal yang jelas lalu poinnya gini bagaimana dengan Orang yang mengaku mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkinkah seumur hidupnya tidak pernah mengkaji sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia mengklaim cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal waktu itu ada kesempatan itu ada. momen itu ada, tapi sibuk ke kesini, lo mengaku cinta kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nggak pernah tertarik mendengar sabdanya, Sallallahu Alaihi Wasallam. nggak pernah tertarik untuk mengkaji sunnahnya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka rasanya perlu dievaluasi ulang. Yahya bin Aktham bin Muhammad Tamimi al-Asayyidi -as Seorang ulama yang hidup di abad ke-2 dan ke-3 Hijriah Beliau wafat di tahun 243 Hijriah atau yang biasa dikenal dengan nama Abu Muhammad Al-Marwazi. Seorang ulama fikih besar, Al-Qadi. Beliau diangkat sebagai Qadi, Qadi itu hakim ya. Qadi di Basrah, di Irak, di usia 21 tahun. Sangat muda. Jadi Qadi di Irak. salah satu orang yang sangat jenius sebabnya kan jadi kodinya Irak itu di usia 21 tahun dan beliau sudah merasakan berbagai macam jabatan beliau jadi beliau sampaikan saya kuntu qadiyan wa amiran wa wazirah Aku pernah jadi qadi, Aku pernah menjadi amir. Jadi pemimpin. Aku di sebuah wilayah. Aku pernah jadi menteri. Jadi wazir. Jadi menteri. Aku pernah jadi menteri. Lalu apa kata beliau? Ma walaja fisam'i ahla min qawli mustamli man dhakarta radiyallahu anki. Dan tidak ada satupun hal yang sampai ke telingaku yang lebih indah, yang lebih manis, yang lebih membahagiakan dibanding ucapan seseorang. Tolong sebutkan dari mana engkau mendapatkan hadis ini. Artinya, nggak ada yang lebih indah daripada ucapan seseorang tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu poinnya. nggak ada yang lebih indah tentang atau nggak ada yang lebih indah dari pembahasan tentang hadits nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang paling indah saya udah ngerasain semuanya bahasa beliau gitu nggak ada yang lebih indah daripada bersama hadits nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang lebih indah atau orang-orang besar hadirin di posisi belum seperti berarti belum udah rasakan semuanya kekuasaan harta dan lain sebagainya jadi wazir jadi amir jadi qadi dan menjabat sebagai kodenya sangat muda, 21 tahun, bayangin. Jadi bayangin karir selama hidupnya dalam tanah kutip itu seperti apa. Belum, ada yang lebih indah daripada bersama sunnah Nabi Wasallam. Itu yang paling indah. Karena kan dunia ilmu itu dunia keikhlasan, dunia ketawaduan, dunia rahmat kasih sayang al-ilmu rahimun baina ahli ya bagaimana tidak sedangkan Rasul kita salam, Rasul yang merupakan rahmatanil alamin rahmat bagi alam semesta karena itu tadi bagi para pencinta gak ada yang lebih indah daripada mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang yang dia cintai maka sebagai umat yang mengaku mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pembuktiannya adalah seberapa semangatnya kita mengkaji hadith-hadith Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana mengejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Seberapa semangat kita menyelaksanakan sunnah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. lalu setelah mempelajari, berusaha diamalkan sesuai dengan kemampuan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu nggak ada yang lebih indah dari itu, hadirin. Kalau itu nggak indah, maka pertanyakan cinta kita. Gitu lah. Pertanyakan cinta kita. Kalau ngaku penggemar sepak bola dan fans klub tertentu, dan dia nggak suka membicarakan klubnya, pertanyakan pengakuannya tersebut, itu gak benar. Sesimpel itu aja. Kalau ada ibu-ibu mengaku hobi masak, tapi nggak suka bicara tentang resep, pertanyakan pengakuannya, benar gak dia hobi masak? Orang hobi masak senang banget bicara tentang resep. begitu juga orang mengaku mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi gak tertarik mengkaji hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gak tertarik mengkaji ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pertanyaan makanya para ulama kita itu sudah di tahap bukan saja berjuang gimana sih kan kalau kita kan baru gimana sih pak Ustaz biar nggak ngantuk pas di kajian nah itu kalau kita itu di level itu Bagaimana biar nggak ngantuk. Tapi kalau para ulama kita sudah sampai di level ahlah, nggak ada yang lebih lezat, lebih indah, lebih manis dibanding majelis ini. Ya terus, ahla Ahlah lebih manis. itu hadirin itu poin oleh kali itu coba kita renungkan dan mari kita buka sesi tanya-jawab dalam uh, dua materi Yang lalu. Wassalamu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sabil jamain. Ada pertanyaan. Assalamualaikum war, warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi Imam Nawawi dan semoga Ustaz serta keluarga, tim serta kaum selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Afan izin bertanya Ustaz mengenai bahasan kemarin terkait salah satu penyebab tidak bisa mengamalkan ilmu adalah lupa membersihkan hati. Akun pertanyaan saya, bagaimana membersihkan hati supaya tetap bersih, ya Ustaz, ya seolah atas jawabannya. Uh, hadirin, Allah melihatkan. Yang pertama, kita harus memberikan perhatian dulu nih, kepada hati kita. Dan jangan berpikir hanya sebatas baca atau ikut kajian, kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, kita akan dapat ilmu, tapi untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu, kita harus benar-benar memberikan perhatian kepada hati kepada hati jadi ketika mau ikut kajian cek hati kita, udah ikhlas atau belum begitu saat Dikajian evaluasi lagi hati kita. Masih istiqomah apa enggak? Selesai kajian. Cek lagi hadirin. Masih tetap terjaga apa enggak? Lalu begitu kita aktivitas Cek lagi gitu Jadi di benar-benar diberikan perhatian gitu loh. Ketika kita dipuji orang cek hati kita. Atau sebaliknya kita dicela orang cek hati kita. Ketika ada kejadian cek hati kita. itu sebatas cek aja, itu dampaknya besar sekali hadirin. Makanya kan kata Umar, Hasim bu anfusakum kum lantuh bu, hisap jiwa Anda sebelum Anda dihisap sama Allah. Terus yang kedua, banyak doa kepada Rabbul Alamin. Dan yang ketiga, di awal itu, seringkali harus dipaksa untuk beribadah. Untuk nurut. Tentu saja dengan penuh hikmah. Masa dipaksa itu begini, ingat, eh, saya sampaikan sebuah eh, Kalimat yang menarik dari nafsu katifli in wa in taftimhu Jiwa itu seperti anak kecil. Jika Anda biarkan dia. dia akan terus menyusuk ke ibunya. Sampai dia dewasa. Fatim. Tapi kalau Anda sapi, dia akan berhenti. Kalau Anda biarkan, dia akan nyusuk terus sampai dia dewasa. Tapi kalau Anda cut, Anda berhentikan, Anda sapi, dia akan berhenti. tanya sama ibu ibu sekalian berat nggak mensapi ya anak kecil ah, berat gak? nggak nggak yanto suami ayah ya nggak berat kerjanya cuma tidur doang ini ibu ibu yang ngalamin semuanya berat anak nangis rewel demam bayangkan sampai demam teh begitu caranya Kalau kita mau melawan itu harus tikat gitu. Pada satu titik harus digitu kan. Kalau nggak terus nggak selesai-selesai. Jadi hati itu harus di, ada titik itu harus dipaksa beribadah. Awalnya memang berat itu. Awalnya nangis tapi pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Dia kan mengerti hakikat. -hak. Makanya perlu komitmen. Ya sama kan kalau disapi di ini. Udah disapi hari pertama, hari kedua disapi terus. Jangan, aduh aku tega, hari kedua dikasih. ya udah berantakan semua. Atau hari keempat dikasih, jadi satu, dua, tiga, cuman ngerasain nangisnya doang. Cuman ngerasain sakitnya doang, nanti nggak berubah-berubah juga. Udah begitu dikat, terus dikat. Nanti berubah. Allah misal. dan yang terakhir jelas banyak doa kepada Rabbul Alamin banyak doa kepada Rabbul Alamin dan semua kita punya masalah itu hadirin dan semua harus berjuang makanya kan al-mujahid menjahad nafsahu fi orang yang berjihad sejatinya orang yang kata Nabi saw orang yang berjihad adalah orang yang berjuang melawan dirinya jiwanya nafsunya agar tetap berada dalam ketaatan jadi Nabi saw mengatakan itu berjihad susahnya minta jelas susah berat itulah poinnya di situ intinya tapi kok saya ngelihat teman-teman saya yang apa yang soleh-soleh kayaknya tenang ya itu kayak kayak penggemar bola nonton pemain-pemain papan atas di lapangan hijau kayaknya enak banget karena kita nggak ngeliat mereka latihan gimana kita nggak ngeliat bagaimana mereka diet mereka uh, di gym bagaimana mereka di uh, track lapangan dan seterusnya kita udah ngeliat hasilnya doang. Kayak orang tuh ngeliat pebisnis sukses, enak banget ya hidupnya. Anak kan nggak ngeliat yang ngerintis dari bawah. Semua berat. Semua berat. Cuman kita nggak ngeliat aja bagaimana dia terbakar itu dalam memperjuangkan cita-citanya. Kita ngeliat udah jadi, ya eh, enaklah lah, udah jadi. Ada orang ngeliat, apa, misalnya ustadznya atau sahabatnya hafal 30 juz, enak banget ya kalau denger dia baca, ya iya, enak. Tapi Anda kan nggak ngikutin prosesnya, dia jungkir balik, salah ulang lagi, salah ulang lagi. ada sebagian penghafal Quran itu Jemaah. itu ngafalin satu ayat 200 kali setiap ayat 200 kali siapa diantara kita ngulang ayat 200 kali ya makanya ngafal-afal terus ngulang, enak banget ya ya ya, cuma 200 kali kita baru ngulang 7 kali udah nggak ada bakat ya gue, nggak ada bakat ya itu makanya Kenapa lupa-lupa terus? Baru, aku udah ulang 20 kali. Oke. Okay. 200 kali. Jadi itu poinnya sekali sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, memberkati, mengampuni Imam Nawawi, Ustadz keluarga tim dan komisium. Amin. Robbal Alamin. Ustadz seseorang berusaha menata diri agar tidak membenci orang yang lebih baik dari dia. Namun selama ditata hatinya ada hadithun nafas yang muncul disertai rasa sesak di hati. Hadithun nafsu bisikan-bisikan ke hati kita. Seseorang tersebut berusaha menerima dan tidak mengekspresikan hasatnya. Namun setiap kali mengingatnya muncul sesak kembali dan harus ditata lagi hatinya. Sebenarnya orang ini hasad atau tidak usad? Jazakallah khair usad. Wa'alaikum salam. Eh, wassalamu alaikum warahmatullahi, Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu yang dikatakan para ulama, bahwa setiap kita tuh punya bibit. Dan orang yang baik tuh bener-bener ngubur, melawan mujahadatun nafas. Sebagaimana hadits nabi tadi? Orang yang berjuang melawan dirinya. Insya Allah orang ini... Uh, Insya Allah ya, kalau kondisinya dia lawan terus, dia lawan terus, insyaallah nggak akan memudaratkan diri dia. Asal terus dilawan. Adanya sekiya ialah Ya itulah mujahada. Kan jihad kan pasti ada yang terluka, namun juga jihad. Tapi s.a.w. Al-Mujahid manjahada nafsahu fitahatillah. Orang yang berjihad adalah orang yang jihad melawan dirinya atau jiwanya atau nafsunya agar tetap berada dalam ketaatan. Nabi kata berjihad. namanya jihat ada 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 luka ada sakit dan seterusnya itu itu yang memang harus dilakukan makanya yang berhasil sedikit karena banyak orang nggak mau menahan sakit itu akhirnya dibiarkan padahal dibiarkan itu tambah membuat dia hancur gitu Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Al-Imam nawawi, rahimahullah dan para ulama yang senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah memberikan ya ustad tim keluarga dan seluruh kaum muslimin. Semoga Allah memberikan tambahan nikmat sehat kepada ustad dan seluruh jamaah. Semoga dirahmati oleh Allah. Amin. Ya Rabbal alamin. Seberapa pentingnya seorang muslim dan mukmin dalam memilih tetangga Ustadz Ketika kami mengetahui bahwa kami salah dalam memilih rumah dan tetangga karena adanya hasad, apakah lebih baik pindah rumah ustad? Ya terima kasih. Jadi mungkin maksudnya di lingkungannya ada orang yang khasat sama dia. Apakah kita pindah rumah uh, Yang, walau ta'ala alam yang pertama perlu istiqoroh, minta petunjuk dari Allah. Yang kedua, perlu ada pertimbangan-pertimbangan lain. Kenapa demikian? Karena selama kita dikasih nikmat, maka dimanapun kita berada, Akan ada orang yang hasad sama kita. Itulah sabda Nabi SAW. Fa'inna liku li dhina'im hasuda. Fa'inna liku li imin hasuda. Sesungguhnya, setiap orang yang punya kenikmatan, pasti ada yang hasad sama dia. Pasti. Jadi kalau pengen orang nggak hasad, bukan pindah rumah. nggak punya rumah justru. Gitu lah. Tapi begitu kita ngontrak rumah, ternyata kontrakan kita agak lebih bagus daripada yang lain, nanti dihasati lagi, gitu loh. Jadi kepunya rumah mungkin tinggal di, ya, nanti tinggal di kolong jembatan, ternyata jembatan kita lebih bagus daripada jembatan sebelah, nanti dihasati lagi sama itu. Selalu demikian. Solusinya tuh, jadi nggak cukup hanya dengan demikian. Masalah selesai. Kita butuh faktor lain untuk kita pindah rumah. Atau kita perlu tahu stadium hasadnya juga mungkin. Stadium hasad kan beda-beda. Tapi -beda. kalau sebatas ada kehasatan, setiap orang yang punya kenikmatan pasti ada penghasatnya. Itu sabda Rasulullah SAW. Saya mau tanya kepada jamaah sekalian. Ketika Nabi SAW pindah ke Madinah, di Madinah ada yang hasad dengan beliau nggak? SAW. Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang munafik apa? Bukan hasad itu Abdullah bin Umba bin Sallu Kenapa jadi munafik? Karena hasad kan, dendam Karena beliau Mengincar Kursi kepemimpinan di kota Madinah Dan hampir berhasil Eh Nabi SAW datang, buyar semuanya Karena hasad Nah pertanyaannya Yang hasad beliau aja Atau beliau menghimpun banyak orang Yang juga hasad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau aja enggak banyak orang yang beliau himpun. Pertanyaan berikutnya, apakah Nabi sallallahu sempindah rumah keluar dari kota Madinah begitu karena ada yang hasad di kota Madinah? Enggak. Beliau hadapi, beliau jalani. Dan itu salah satu ujian keikhlasan. Jadi bisa ya, bisa enggak? Belum cukup, ini belum cukup sebagai faktor Penentu untuk pindah rumah gitu karena setiap kita punya kenikmatan pasti ada yang hasad setiap orang punya kenikmatan pasti ada yang hasad Maka, makanya kita diperintahkan meminimalisir makanya Nabi SAW bersabda istainu ala in jahil hawa iji bil kitman gitu. sebelum penggalan tadi mintalah pertolongan kepada Allah untuk untuk menyelesaikan urusan-urusan Anda dengan menyembunyikan urusan tersebut. Disembunyikan. Lalu Nabi lanjutkan, salallahu salam, karena setiap orang yang punya nikmat pasti ada penghasatnya. Jadi biar meminimalisir apa, kalau ada nikmat, jangan dikasih lihat, gitu. Kepada semua orang, benar wa'amma nikmati robbi kefahadith, adapun nikmat robbu ceritakan, kita lihatlah, gitu. Bukan berarti sembunyikan dari semua orang, enggak. Kita lihat orang benar-benar ikhlas tulus sama kita, enggak. Sama dia lah kita bicara. Bukan semuanya dikasih tahu. Itu caranya dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi jamaah, itu konsekuensi. Semua hal tuh ada konsekuensinya. Konsekuensi dapat kenikmatan, ada yang hasad. Kadang-kadang banyak kita tuh bingung, Kenapa sih banyak orang yang cari-cari kesalahan gue setelah gue berada di posisi ini? Apa sih penyebabnya? Penyebabnya mau tahu? Iya, karena Anda ada di posisi itu. Gitu aja. Coba Anda mundur, nggak ada yang cari-cari kesalahan Anda. Semua ada bagian. Makanya kata para ulama, Inna matur masyajaratul muzmirah. Sesungguhnya yang ditimpuki itu pohon yang berbuah. Yang ditimpuk itu pohon yang berbuah. Kalau pohon tuh ada buahnya nggak yang mau nimpuk. Secara umum ya gitu. Kecuali kalau anak-anak iseng. Yang ditimpuk itu pohon yang berbuah po buahnya jatuh gitu aja. Itu poin. Pohon kelapa tuh dipanjat-panjat pas kapan? Nah, ya pas ada buahnya. Kalau nggak ada buahnya nggak dipanjat-panjat secara umum. Ya, karena anda ada buahnya makanya dipanjat-panjat orang gitu aja. Itulah konsekuensi dari dunia Wallahualaikum Minta pertolongan kepada Allah Dan sembunyikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebagai Imam Nawawi, Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin Selalu diberikan rahmat Allah SWT Amin dan rabbal Alamin Izin bertanya Ustadz Saya seorang istri yang lagi berusaha hijrah Dan setelah beberapa tahun belajar sampai sekarang, saya menyadari dan merasakan mana yang jalan kebenaran dan mana yang masuk ke zoliman. Masalah yang saya hadapi bahwa suami masih belum mau belajar agama dan yang masih bisa meninggalkan sholat. Saat diingatkan istri beliau, saat diingatkan istri beliau atau saat, pentingnya koma di sini ya ternyata. Saat diingatkan, saat diingin saat diingatkan istri beliau tidak terima dan marah. Bagaimana saya harus menghadapi beliau Ustaz, secara secara saya takut dan sudah menyampaikan bahwa takut akan hukuman Allah kepada keluarga dan anak-anak. Sejalan dengan itu saya harus mendengarkan ilmu-ilmu dan menjadi bagian dari dakwah dalam satu lembaga yang semakin membuat takut akan dosa. Sementara suami sendiri belum mau belajar. Saya ada di titik kadang menyerah tidak mau dakwai suami karena tidak menerima karena tidak menerimanya beliau jika diberi nasihat istri. Benarkah kalau saya biarkan, lalu bagaimana saya dan anak-anak? Apakah efek dari kesalahan suami dan ayah dari anak-anak? Wassalamualaikum Ya terima kasih. Yang pertama bagi yang lain yang punya pasangan atau suami atau istri yang satu frekuensi banyak banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu ta'ala banyak banyak bersyukur kepada romal alamin yang suaminya mau salat suaminya mau belajar walaupun mungkin banyak kekurangan karena itu tadi ada banyak saudari atau saudara kita yang diuji dengan pasangan dan itu sangat nggak mudah hadirin uh, yang yang bisa kita sampaikan yang pertama banyak doa kepada Allah Allah yang membelak-balikan hati yang membolak balikan hati kokohkanlah hati hamba di atas agamamu lalu doakan semoga Allah kokohkan hati suami kita di atas agamanya terus doakan hidayah terus kepada suami doakan hidayah kepada suami doakan hidayah kepada suami, hidayah kepada suami. terus yang berikutnya Sebagaimana kita butuh proses? Suami kita juga butuh proses. Kadang-kadang kita e, memberikan uzur kepada diri kita, tapi kita lupa memberikan uzur kepada pasangan kita. Bahwa setiap pihak itu butuh proses dalam menerima kebenaran. Terus yang berikutnya, banyak di antara kita itu salah dalam memberikan masukan kepada pasangan. banyak istri itu salah kasih masukan kepada suami walaupun niatnya baik ya yang akhirnya suami nggak terima bukan pada kon pada substansinya tapi cara istri menyampaikan dan itu banyak kasus banyak kasus dan ada banyak istri yang merasa sudah bermain cantik padahal masih belum cantik bukan istrinya belum cantik ya cara bermainnya itu belum cantik sebagian istri sudah ini udah elegan ternyata ketika di, dicek nggak elegan dan itu yang pemicu uh, pertengkaran dalam rumah tangga untuk para istri arrijalu kawamuna nisa Allah Allah yang berfirman bukan A bukan B bukan C bukan D Allah yang berfirman dalam surat an Nisa 34 laki-laki itu pemimpin bagi wanita bagi istri artinya apa bicaralah Sebagaimana kita bicara sama pemimpin, betul ia adalah teman hidup, tapi nggak pure teman hidup. Beliau pemimpin. Ada ada cara, ada seni bicara dengan pemimpin. Ada uh, attitude yang harus dilakukan, yang harus dijaga. Ada manner yang harus di miliki itu hadirin sekalian saya tahu ada seorang istri yang ngaji dan Allah kasih taufik bisa bermain cantik, alhamdulillah suaminya dapat hidayah dari Allah subhanahuwataala dan melalui jalan istrinya sangat elegan mainnya, sangat elegan, sangat memuliakan, sangat ini dan awalnya suaminya enggak sholat juga. bahkan nggak pernah sholat, tapi didakwain pelan, pelan 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 pelan, akhirnya suaminya sholat, bahkan punya nggak sholat dengan taufik kalau suami melakukan berbagai hal prestasi akhirat hari ini, karena istilahnya istilah sangat matang, sangat dewasa, sangat uh, bisa bermain cantik dan itu taufik dari Robul Alamin, jadi coba evaluasi Lalu yang berikutnya, bahwa kendala dari pihak suami, coba jadikan ini momentum untuk belajar, belajar bersabar, belajar dewasa buat istri. Dan Allah nggak tholim kok. Allah gak tholim. Ini kehidupan punya Allah ta'ala. Allah akan kasih, Barang siapa yang atau barang atau yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar partikel terkecil dia akan mendapatkan hasilnya. Dia akan melihat hasilnya. Dan ini PR dari banyak istri. Gak semua tentu saja. Banyak sekali istri yang Masya Allah. Tapi ada banyak istri. Begitu ngaji tuh seakan-akan merendahkan suami, seakan-akan saya nggak mengatakan, atau benar-benar nggak uh, respect lagi sama suaminya, atau marah, atau ber, ber, bergaya bak seorang ustazah, atau uh, gampang mengkritik dengan dengan tajam, bukan begitu. Asia itu wanita terbaik hadirin. Yang dihadapi Fir'aun. Gimana cara saya bicara dengan Fir'aun? Apakah dengan gaya paling, wanita paling suci sedunia? Okay. Sangat memuliakan. Itu hal yang penting. Jadi jangan-jangan karena cara komunikasi kita yang salah. Atau pernah salah dalam berkomunikasi. Ingat setiap kesalahan itu ada efek. Bisa jadi menimbulkan luka di dalam diri suami yang butuh proses lagi. Apalagi suami kita belum ngaji, jadi butuh waktu lagi untuk recovery. Dan ini bukan berarti menyudutkan para istri, enggak. Sama sekali enggak. Suami yang Siapa yang nggak bertanggung jawab akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di sisi Allah Subhanahu Wataala itu itu clear tentu jelas. Tapi karena ini pertanyaan dari istri dan memang banyak kasus juga di samping suami nggak bertanggung jawab, suami yang zalim, suami yang nggak baik, tapi juga banyak kasus istri bukan istri yang nggak baik juga ada, tapi ada juga istri yang baik. Tapi salah dalam mengkomunikasikan kebaikan dan akhirnya bertindak kontraproduktif atau merasa diri itu tadi merasa suami itu udah dibawa ini nggak mau di ini. Sekarang mulai berani ngejawab dengan dalih amar ma'ruf nahi mungkar tapi nggak tahu kaidah-kaidah detail tentang amar ma'ruf nahi mungkar itu. Jadi bukan, tapi kan ini amarah-amarah yang betul, bagus, Amar amarah Tapi sudahkah kita tahu kaedah-kaedah detailnya? Di antaranya, Arifku walin, hukum asalnya itu lemah lembut, maka Arifku fisha'in ila kata Nabi so S.A.W. Tidaklah kelemah lembutan berada dalam kondisi, kecuali akan menghiasi kondisi itu. Dan ketika dicabut, tidaklah kelemah lembutan itu dicabut, kecuali akan merusak. Kondisi tersebut, Allah taala Dan tadi pertanyaan istri tadi, kalau boleh saya kutip lagi, saya istri yang lagi berusaha hijrah. Dan beberapa dan setelah beberapa tahun belajar, setelah beberapa tahun belajar, sampai sekarang saya menyadari dan merasakan mana yang jalan kebenaran dan mana yang masuk. Kezuliman Jadi setelah berapa tahun belajar Berarti butuh waktu enggak? Butuh waktu Sama suami kita juga butuh waktu Mari pelan-pelan bangun hal tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Ustaz Semoga Allah selalu merahmati dan mengampuni Segala kesalahan Ustaz keluarga tim Imam Nawi dan seluruh umat muslim dimanapun mereka berada Amin ya rabbil, alamin Makasih doanya Tapi sebaiknya doakan Imam Nawi dulu Karena beliau jauh lebih utama jelas dibanding kita-kita Jadi doakan Imam Nawi dulu baru doakan yang lain khairan. Izin bertanya Ustaz bagaimana cara mengolah perasaan Saat kita sadar bahwa kita hasad Di saat itu juga kita langsung beristighfar Apa cukup dengan istighfar Ustaz? dan apa kita tetap berdosa jika hasad itu datang lagi dan lagi namun tetap kita lawan syukuran jasaullah khairan wabarakalufikum ustaz dan tim terima kasih jasaullah khairan hadirin Allah muliakan e, jawabannya hasad itu nggak akan datang sekali doang dalam hidup kita kecuali habis datang sekali habis itu kita meninggal udah cuma sekali doang tapi kalau kita punya usia dia akan datang terus maka kita harus lawan dan kita istighfar, kita taubat sama Allah. Kalau hanya sampai besit-besitan, aman, istighfar aja Tapi kalau sudah sampai kita uh, sempat terpengaruh, sempat terpengaruh, walaupun mungkin baru satu-dua hari, gitu lah, terus sadar, segera taubat kepada Allah. Taubat kepada Alamin. Dan sekali lagi, selama kita hidup dan kita hidup dengan manusia, maka hasad itu akan datang. Karena itulah salah satu fungsi interaksi dengan manusia untuk menguji kita. Wajahna baghnu kum li baghin fitnatan atas birun, bukan? Rob buka bersiarah. Dan kami jadikan interaksi di antara kalian sebagai ujian, ujian. Allah sukseskan teman kita dan bukan kita itu ujian juga buat kita. ujian kesabaran bisa nggak sabar on track gitu sabar tetap seneng sama orang bersih hati terhadap orang Maka, narob, buka nerop buka bersih, allah maha melihat jadi kalau nggak mau hasad lagi ya pertama mungkin nggak hidup lagi atau yang kedua hidup tapi di hutan gitu hutan tamannya tuh binatang-binatang tapi jangan ya, ya, nanti hasad sama gajah sama kita nggak tahu juga tapi intinya kalau kita berinteraksi Dengan manusia pasti ada akan ada itu. Itu sudah, itu bahkan itulah apa salah satu sarana ujian gitu loh. Jadi bukan bukan datang kebetulan kan dunia kan tempatnya ujian. Nah itu salah satu toolsnya tuh itu. Allahul alamissalam. Saya rasa cukup sampai di sini aja so Semoga bermanfaat dan semoga kita dijaga oleh Allah dari penyakit hasad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna subhanaka walhamdulillahi la ilaha anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.